1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag und damit zu unserer wöchentlichen Rubrik, dem VC-Talk, in dem wir Vertreterinnen und Vertreter der namenhaften deutschen VC-Fonds einladen, um mit ihnen über ihr Investmentprofil zu sprechen, sodass ihr einen guten Einblick bekommt, welche Investmentstrategie verfolgt wird. Heute im Talk ist Marie Asano Partner bei European Circular by Economy Fund, kurz ECBF. Einen Vertreter von ECBF hatten wir schon mal in unserem Podcast. Im Oktober sprachen wir mit Dr. Michael Brandkamp, Managing Partner bei ECBF. Da ging es um die 200 Millionen Euro, die der Fonds erreicht hatte. Der ECBF investiert in ambitionierte und visionäre Unternehmen und ermutigt private und öffentliche Investoren, Unternehmen in der Spätphase der Bioökonomie voranzubringen. Der Fonds zielt darauf ab, eine Finanzierungslücke in der europäischen Bioökonomie zu schließen, insbesondere um Europas exzellente Expertise im Bereich der Kreislauftechnologien auf den Markt zu bringen. So viel in aller Kürze vorneweg. Wir starten natürlich Gleich in den Talk nach den Verbraucher hinweisen. Viel Spaß und bis später.
0: Werbung
2: September in Berlin dabei. Xaton schreibt sich übrigens X-A-T-H-O-N.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily VC Talk.
3: Also, ich freue mich sehr, Marie Asanos hier, Partnerin vom European Circular Bioeconomy Fund. Marie, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Hallo, Jan. Toll, dass wir sprechen. Das ist das zweite Mal, dass euer Fonds hier auftaucht, denn wir hatten schon mal ein Gespräch mit Dr. Michael Brandkam aus eurem Team. Das war damals, glaube ich, zur Gründung, ne? ungefähr im Oktober letzten Jahres.
0: Genau, also wir hätten unsere erste Closing im Oktober.
3: Das erste Closing, Gegründet war das, waren wir
0: ja? 2019. Das Ach, hat schon ein mal.
3: bisschen gedauert. Wow, ne? okay, das ja, hat das so hm. lange gedauert. Dann war das, das Closing genau und dann hat er schon ein bisschen, bisschen erzählt, worum es geht und was die Mission ist. Aber heute wollen wir mal ein bisschen tiefer einsteigen. Vielleicht und ist ja auch schon ein Jahr vergangen. Vielleicht kannst du uns mal abholen. Zum einen dich mal kurz vorstellen und dann vor allem erzählen, was ihr genau macht ne? und welche Startups sich bei euch melden dürfen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich kann ein bisschen vielleicht über mich äh, vorstellen und dann äh, steige ich gleich rein in mhm. unsere Fonds und was wir für Vision und Mission haben. Ja, cool. äh, mein Name ist Marie, ich bin Partnerin bei dem Fonds. Ich bin ursprünglich aus Japan, das heißt äh, Deutsch ist leider nicht meine Muttersprache. Also wenn ich da ein oder die andere Denglisch verwende, dann äh, please forgive me. <lacht> äh, meine, also meine Aufgabe bei der Fonds ist, dass ich leite unsere Nutrition- und Food-Tech-Team und äh, mein Hintergrund ist in der Chemie. Ich habe eine äh, PhD in Chemie gemacht, MBA. Dann bin ich direkt ins Venture Capital eingestiegen mit Hightech Gründerfonds. Wahrscheinlich kennt ihr auch der bekannte Seedfonds, auch in Bonn in Deutschland. Und äh, da habe ich als Investment Manager und äh, Senior Investment Manager äh, Investments im Bereich Chemie und Life Science getätigt. Und dann seit eineinhalb Jahre bin ich jetzt äh, bei ECPF. Du hast gefragt, was für Aufgabe wir haben, was für eine Fonds sind wir. Wir sind eine Sustainability-Tech-Fonds. Das heißt, wir investieren in nachhaltige Technologien und ermöglichen auch eine nachhaltige Zukunft. Das heißt, wir investieren in verschiedene Bereiche, also wir sind eine klassische Venture Capital Gesellschaft, also wirklich Risikokapitalgeber, wie man das auf Deutsch schön sagt. Und äh, wir investieren alles von Agricultural Tech bis auf Nutrition Tech, Industrial Biotech, aber auch äh, Verpackungsmaterialien, was natürlich, äh, also alles rund um Bio, äh, sodass wir auch äh, in unserer Zukunft nachhaltig leben können.
3: Mhm. Äh, Finde ich, find ich sehr spannend. Ne? Hatte ich damals auch mit Michael schon besprochen. Äh, sind ja genau die Themen, die wir, du sagst gerade, nachhaltig leben können, aber dass wir überhaupt noch überleben können, ne? weil, weil wir müssen ja irgendwie dafür sorgen, dass der Planet irgendwie bewohnbar bleibt. Äh, ist das Ganze bei euch, würdest du sagen, intrinsisches Thema oder würdest du sagen, die Marktopportunität äh, ist da gerade das, das, das die treibende Kraft?
0: Naja, ich würde sagen beides. Also damals, ähm, als wir mit Fundraising angefangen haben, war natürlich jetzt Nachhaltigkeit oder Sustainability nicht ganz auf dem Radar und in allem Munde. Äh, trotzdem hatten wir natürlich die Philosophie, dass ähm, für eine Technologie und Innovation nachhaltig zu sein, man muss auch finanziell nachhaltig sowie vom Klima nachhaltig sein. Hm. Warum? Weil es, wenn es nur von Climate oder Environment oder Social, nachhaltig ist. Klar, man, man kann natürlich eine gewisse Nische im Markt ähm, erzeugen, aber am Ende des Tages, so dass es in die großen Machsen durchsetzt und wirklich eine Markt, ähm, wie ich das sage, Market-Segment hat, muss es auch eine gute business sein und auch finanziell ähm, erfolgreich. Das heißt, wir versuchen, diesen zwei Wälder zusammenzubringen.
3: Mhm. Wo steht ihr da jetzt gerade? Vielleicht magst du es mal so ein bisschen durchführen. Wir hatten damals ja gesprochen, der Fonds sollte 300 Millionen Euro groß werden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ist das, ist das auch gelungen quasi?
0: Ja. Wir haben in Februar unsere Final Closing gehabt. Das heißt, äh, unser erster Fonds ist zu für neue Investoren. Wir haben tatsächlich unsere 300 Millionen erreicht. Nee. Wir wollten eigentlich, ähm, also unser Ziel war 250 und Hard Cap. also wenn es geht. Äh, vielleicht könnte es eine Stretch sein, 300 Millionen. Aber tatsächlich haben wir diesen 300 erreicht und wir sind äh, mega happy äh, damit.
3: Und ja, erzähl mal, was ihr jetzt damit macht. Ich habe gesehen, ihr habt, glaube ich, sechs Unternehmen habt ihr bereits finanziert, ne, aus dem Fonds heraus.
0: Aha, wir haben jetzt acht. Acht, ja. okay. Guck mal, da, da sind welche noch nicht an uns. Ja, cool.
3: Ja, ja. ja erzähl und führ uns doch mal ein bisschen durch. Was sind das für Unternehmen, in die ihr investiert habt?
0: Ja, also wir haben in verschiedene Unternehmen investiert. Alles von einer Prolupin. Die machen Alternative Dairy Produkte. Also wenn man nach... Edeka geht, dann wahrscheinlich sieht ihr auf dem Regal Lupin-basiertes äh, Joghurt und Dessert. Das heißt, anstatt äh, des Milchproduktions, also das klassische Milch, was man Kühe kommt, kommt diese alternative Milchprodukte oder Dairyprodukte aus Lupinsamen. Und Lupinsamen, die wachsen auch regional und ähm, angeblich die Bauern, die verwenden ähm, Lupin- Pflanzen, um äh, Ackern zu regenerieren. Das heißt, das hat also eine zweifache gute Sache. Eins, er setzt Säuerbohnen natürlich und diesen ganzen Säuer ähm, alternative Dairy-Produkte, die natürlich so nach Europa von Brasilien etc. reingeflogen werden müsste. Plus es ist ein regionale Produkt und plus es regeneriert äh, die, die Acker. Das heißt, die Bauern können natürlich da einen Gewinn machen und so zwischen die Harvests, also zwischen ähm, eine, keine Ahnung, etwas zu wachsen lassen, Getreide, whatever, eine andere Crop zu machen. Ähm, genau, das war unsere erste Investments. Unsere zweite war Peel Pioneers. Also das ist ein niederländisches Unternehmen und es geht um Zitrusschalen, also wirklich Orangenschalen. Wenn man nach Rewe geht oder Tengelmann, man hat diesen Maschinen, wo man so Orangensaft äh, so rauspressen kann. Aha, aber, aha. Die, ja, aber die Frage ist, was passiert mit diesen Schalen? Und normalerweise, die werden einfach verbrannt oder weggeworfen einfach. Und das Problem ist ähm, natürlich, die, die Schalen sind korrosiv. Das heißt, das ist ein bisschen ein, ein kleines Problematik bei der Entsorgung eigentlich. Und was das Unternehmen macht, also Peel Pioneers, die verwenden diese Schalen. Also das ist klassische Food Upcycling. um damit äh, die extrahieren Fibers, also Fasern, die für, für verschiedene Food-Anwendungen, also get äh, wie sagt man Fibers in, in Essen, wenn man äh, Ballaststoffen genau mehr Ballaststoffen veressen, aber auch ähm, als äh, neue Fragrance Molecules, das heißt so die, die, die Geruch von Zitronen, das ist natürlich eine Molekül Limonin, das wird von diesen äh, Zitrusschalen extrahiert und dann weiterverwertet und weiterverkauft und damit kann man mehr von diesen Orangenschalen machen. Genau und äh, noch ein Investment, was wir gemacht haben, ist alles rum angefangen. Ja, ich, Entschuldigung, ich lasse, ich lasse <lacht> dich ja mal ein bisschen
3: erzählen, weil das sind ja wirklich sehr, sehr spannende Themen, finde ich. Ne? Man merkt auch, du bist da total tief drin. Aber es sind ja wirklich äh, coole Lösungsansätze, finde ich, weil du, du beschreibst ja eben das Problem auch gleich schon mit, was dadurch gelöst wird. Super.
0: Genau. <lacht> Vielleicht hm. ein bisschen lange Description, sorry. <lacht> nee, aber das ist, ich finde
3: es wirklich sehr, sehr interessant, ja. Super. Äh,
0: soll ich noch in Detail Datei gehen? Oder? Ja,
3: erzähl euch nochmal. Wir müssen nicht alle acht Unterne Unternehmen durchgehen, aber vielleicht die beiden, die, wo du sagen würdest, das sind noch welche, die besonders sind. Äh, ja. Oder sind sie alle besonders, was würdest du sagen? Ja,
0: natürlich, die sind <lacht> alle <lacht> besonders. Aber vielleicht für die Zuschauer, was noch äh, besonders ist, was man so vielleicht so eine Konsumentennähe hat, ist Innovo. Das ist mhm. auch ein niederländisches Unternehmen und wahrscheinlich, wenn man zum Supermarkt geht, ich glaube, beim Rewe heißt das Bruder Hahn Initiative und wenn man die, also es gibt natürlich Eier, wo, wo das auf den Schachtel darauf steht und vielleicht viele fragen sich ja, was ist eigentlich das denn? Und äh, in die ganzen Hatchery-Industrie, also diesen Ei-Industrie, normalerweise äh, werden die männliche Küken sofort getötet nach dem Schlüpfen. Mhm. Warum? Das ist diese die,
3: Schreddern, ne? das furchtbar, ja.
0: Genau, diesen Schreddern, äh, was natürlich auch gendermäßig überhaupt nicht okay ist, äh, Nee, aber die werden geschreddert, weil diese männliche Küken werden nicht zum eierlegenden Hahn so groß mhm. werden. Das heißt wirtschaftlich, es ergibt keinen Sinn. Und ähm, was das Technologie macht, ist wirklich die Gender Identification von Küken, bevor die geschlüpft sind. Das heißt, die männlichen Küken, bevor die geschlüpft sind, könnt, könnten entsorgt werden oder in andere Produkte sozusagen umgewandelt werden und man muss keine Leben jetzt
3: ähm, töten. Mhm. Auch hochinteressant. Wie, wie entscheidet ihr denn, ob ihr in ein Thema investiert oder nicht?
0: Oh, das sind verschiedene Faktoren. Also erstens technologischer Reifgrad, also Technology Readiness Level, wir sind keine Seed oder Series A Investoren, das heißt Early Stage Investoren. Das heißt, wir investieren in Technologien, die bereits eine Product Market Fit haben und unser Kapital wäre tatsächlich für die Skalierung dieser Business und dieser Technologie. Also es gibt ein mhm. Produkt, es gibt eine Product Market Fit. Aber Faktoren wie zum Beispiel Team und Management ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, alle VCs sagen das ja. auch. <lacht> ist also eine Unternehmen, ähm, die nur eine geile Technologie hat, ist leider nicht gut genug, weil jemanden muss das eigentlich vorantreiben und das als Success machen. Mhm. Und das heißt, wir gucken uns ganz genau auf das Management-Team, äh, aber dann die ganz üblichen Sachen, ja, und zum Beispiel IP, also Intellectual Property, äh, Technologie, aber auch die ganzen Exit-Story, Finanzen und äh, genau diesen Techno-Economics, also ergibt diese Business-Model Sinn.
3: Mhm. Finde ich interessant, dass du sagst Exit-Story, äh, weil ich hätte jetzt bei denen, gerade bei Innovo zum Beispiel, würde mir gar nicht einfallen, wohin können die denn mal verkaufen?
0: Also bei Innovo würde es tatsächlich, ähm, also es gibt diese Hatcheries, das sind so ähm, Gesellschaften, die diesen ganzen Küken schlüpfen zum Beispiel. Mhm. Für den würde es... Ähm, ja, hat Sinn ergeben, weil natürlich gerade jetzt gibt es eine Gesetz in EU und in diese Gesetz heißt es natürlich, man darf diese männliche Küken nicht einfach so schredden. Das heißt, diesen Hatcheries natürlich, wenn eine männliche Küke ausgeschlüpft ist, die müssen das eigentlich äh, darum kümmern mhm. und nicht einfach schredden lassen. Mhm. Und vielleicht für die, also es gibt eine Handvoll von solchen Unternehmen zum Beispiel, Aha. Äh, gerade in Europa und weltweit, was für den interessant sein kann, aber auch so eine großen Retail- oder Supermarketkette können wir auch vorstellen, die vielleicht da ein bisschen upstream gehen möchte, wirklich da Ownership und Kontrolle ein bisschen äh, über die ganzen Wertschöpfungskette auch upstream zu haben.
3: Mhm. Finde ich interessant, dass ihr in der, in der späteren Phase erst investiert. Ne? Du hast ja gerade gesagt, Product-Market-Fit muss da sein und so weiter, weil ihr kommt ja jetzt zumindest, äh, du und Michael kommt ja vom Gründerfonds äh, und das war ja, mal, die sind ja so mit das Frühste, was es gibt. Ne? Also sehr, sehr Early-Stage unterwegs. Ähm, wie kam es dazu? Also war das eine bewusste Entscheidung oder habt ihr dann im Laufe des Prozesses gemerkt, dass ihr besser später investiert, weil äh, die Risiken vielleicht zu groß sind in dem Frühbereich hier? Uh.
0: Also, erstens die Entscheidungs- oder Entstehungsgeschichte für ECBF, wahrscheinlich hat Michael auch darüber berichtet in seinem Podcast, war eine Tender, also eine Aufschreibung von der European Investment Bank. Und was die gesagt haben, ist: naja, also, das war in 2019 und noch früher, ne? Was die gesagt haben, ist, naja, in Europa, es gibt eine Finanzierungslücke im Deep-Tech-Technologien, die sehr capex intensiv sind mhm. und ähm, man müsste da schon wirklich spezialisierte Investoren haben, die natürlich diesen... Äh, Risk Appetite, also Risikoaffin sind oder Risikoappetit haben, plus diese technische Know-how, überhaupt diese Technologien bewerten zu können und das Kapital zu haben. Das heißt, das war eine Konzeption von der European Investment Bank und die haben gesagt, naja, wir suchen da richtig gute Fundmanagern, die das managen können und natürlich Geld dafür sammeln können. Also das war wirklich eine Startkapital. Wir sind keine Vehicle. Also wir sind nicht Teil des European Investment Banks, Sie haben nur gesagt, hier Leute, hier ist ein you know, Batzen Geld, here you go, aber bitte eine Reihe von privaten Investoren zu sammeln und bitte darauf eine, eine Fond zu bauen. Und damit hat Michael, äh, also Brandkamp, Michael Nettersheim und Dirk Sassmannshausen, die waren zu dritt damals angefangen, also die haben sich in diesen Prozess beworben und die Tender, also diesen Ausschreiben, whatever, äh, gewonnen. Mhm. Das heißt, das war weniger, ja, dass die Early Stage ist zu riskant. Ich glaube, das war eher so, oh, das Nachhaltigkeit, das, das, wird mehr und mehr relevant. Das ist eine Chance. Lass uns diese Chance und Opportunität nehmen. Plus gleichzeitig, ich kann, ich kann das Welt wetten.
3: Ja, ja, also, super spannend. Das ist auch wirklich toll, dass das dann so jetzt geklappt hat. Von den Themen Welt retten, wo zieht ihr denn da die Grenzen? Das, weil, also, das Thema Nachhaltigkeit, das hat ja unglaublich viele Facetten. Ne? Wo, wo fangt ihr da an und wo hört ihr auf? Also, gibt es auch Themen, wo ihr sagt, die sind zwar nachhaltig, passen aber trotzdem nicht zu euch?
0: Ja, wir haben eine ganz klare Definition, was wir in, also, was wir Fokus für Fokus für Investments haben in unsere Investment-Targets, also wir investieren in keine Energiethemen, obwohl äh, Energiethemen sind super spannend, sind auch nachhaltig und die Energieindustrie ist, also da, da muss auch eine 180-Grad-Wandlung -Äh mhm. stattfinden äh, und wir machen keine Pharma. Das heißt, wir machen alles mit Biomassebezug. Äh, warum? Weil wir sagen, naja, es gibt zwei Schulen einer ist nicht an, äh, richtiger als die anderen, aber eine Schule sagt, naja, wir haben jetzt Erdöl aus dem Boden genommen, daraus also fossilbasiertes Öl und daraus haben wir Produkte äh, entwickelt, also Plastik und Kunststoffe, bla bla bla. Und das kann man am besten recyceln, sodass wir so lange wie möglich diese Produkte wieder verwerten und verwenden können. Mhm. Die andere Schule, wo wir so hingehören, sagen, naja, eigentlich die zirkulare Wirtschaft ist ja da da, weil alles, was vom Natur kommt, kommt wieder zurück ins Natur. Also diesen ganzen Natur, biobasierte Ökonomie. Und wir sagen: naja, die, die Circular nur Circular, also die die Kunststoff wieder verwenden. Das ist alles gut, aber da sind richtig gute Players da. Lasst uns auf die Bioökonomie konzentrieren. Das heißt, wir machen nur Investments, die auch eine Biomasse Bezug haben.
3: Mhm. Also auch sehr, sehr spannend. Findet man diese Themen leicht?
0: Ja, das ist ein super breites Feld. Also, wie gesagt, alles vom Agrartech. Blue Economy ist auch ein Thema. Also alles Marine Based, also Ocean Tech heißt mhm. es, schön auf Englisch. Alles vom Food, also alles mit Nahrungsmitteln zu tun, bis auf industrielle Biotechnologie und Verpackung. Also das ist schon sehr, sehr breit.
3: Und also bei, bei breiten Themen, ne? wir haben immer wieder generalistische Fonds hier im Podcast. Ich finde es dann immer sehr, sehr schwierig von außen, zumindest mir vorzustellen, wie man dann eine Expertise, also quasi so die diese Domain-Expertise aufbauen möchte in diesen einzelnen Bereichen, also wann, wie, wie macht ihr das bei euch? Wie seid ihr euch sicher, dass jetzt zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt in, äh, in, in, Ovo, in OVO hießen Sie, ne, äh, investiert, dass das tatsächlich hinterher die beste Technologie ist in dem Bereich?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, wir gucken uns sehr, sehr viele Sachen an. Also wenn wir zum Beispiel in eine Innovo investieren, das ist wirklich so Gender Identification, in Küken, mhm. ähm, bevor, bevor die geschlüpfen, also Technologien. Dann gucken wir uns ähm, so viel wie möglich Technologien an, die in die gleichen Bereiche, also Startups sowie andere komplementäre oder subs, subs, äh, ich sag das mal, Substituting Technologies, mhm. die in die gleichen Bereiche äh, sich bewegen. Äh, wir natürlich, wir machen also im Team, weil es ist natürlich sehr, sehr schwierig, wie du gerade gesagt hast, wenn eine Fonds in so ein breites Feld mit so vielen Technologien investieren und natürlich die Investoren in alle Bereiche sind, also da sind... Viele, die gleich sind, aber natürlich, es gibt auch sektorenspezifische Investoren und äh, Ecosystem-Players. Also wir haben jetzt als Fonds sozusagen spezialisierte Teams innerhalb unserer Teams aufgebaut. Das heißt, ich bin zuständig für Nutrition, aber eine Kollegin ist zuständig für Ag, Agricultural Tech, die andere für Industrial Biotech und Verpackungsmaterial, also wirklich kleinere Teams innerhalb unserer großen Teams ähm, zu bilden damit jede Team sich äh, mit den gleichen Themen sich beschäftigen können und zweitens äh, wir gucken uns wie gesagt ähm, wenn wir ein Investment in einen Bereich machen dann haben wir also machen wir unsere Hausaufgabe so ungefähr. Wir mhm. gucken uns Reports an, aber sprechen auch mit vielen anderen Players auf dem Markt.
3: Mhm. Und trotzdem, jetzt hast du vorhin gesagt, ihr habt acht Investments gemacht. Das sind ja dann doch nicht so viele. Ne? Also jetzt auch nicht wenig, aber es sind auch jetzt nicht so viele. Liegt das daran, dass, weil also Geld habt ihr ja, ne? liegt das daran, dass man trotzdem diese Themen zu schlecht findet, zu schwer findet? Seid ihr noch zu unbekannt? Sind die Themen, die angeboten werden, noch nicht reif genug? Also woran liegt das?
0: Das liegt daran, ähm, erstens, wir wollen nur ähm, 25 bis 30 Investments in unserer Fonds-Lifecycle machen. Mhm, okay. Das heißt, wir machen so größere Tickets, also größere Investments. Also es ist nicht wie ein HTGF, wo man so kleinere Investments macht, mhm. aber in sehr, sehr viele Unternehmen. Mhm. Ist ja für uns ist es so wirklich ausgewählte Unternehmen, und wir steigen sehr, sehr tief ein und dann machen wir so größeren Investments. Das heißt, pro Jahr, das ist wirklich so ungefähr fünf Investments haben wir als Fondskonzept. Das heißt,
3: Ach so, okay.
0: das, ich würde sagen, dieses Jahr vielleicht machen wir ein bisschen mehr als fünf, mhm. weil natürlich früher hatten wir Fundraising, also wir müssen auch Geld Geldraising im Parallel zu Investments zu machen, aber... Ähm, Nee, es ist nicht, als dass wir nicht genug ähm, gute Startups finden. Das ist tatsächlich, dass wir sehr selektiv sind. und Aber auch, ähm, genau, wir, wir, wir sind gerade angefangen, so ungefähr.
3: Heißt das aber umgekehrt auch so, wenn es nach Plan läuft, dann hat der Fonds einen Investmenthorizont von fünf Jahren? Genau. Ah ja, weil das ist ja für einen Fonds relativ lang. Ne? Die meisten anderen Fonds, würde ich sagen, die ich so sehe, sind eher so, Weiß nicht, zweieinhalb, drei Jahre ähm, in, ist die Zeit, in der sie investieren, ne, würde ich mal denken. Und dann natürlich ähm, läuft so ein Fonds von der Laufzeit her dann trotzdem sieben bis zehn Jahre, aber so ganz grob, ähm, da, also ist es bei euch ein Tick länger, ne?
0: Ich würde, nee, ich glaube, wir sind ganz Market Standard durchschnittlich. Ja, ja, tatsächlich. Also fünf Jahre Investment, fünf Jahre Divestment oder Deinvestment ja. und dann zwei Jahre Verlängerung. Ja. Ist ein bisschen schwierig bei, vielleicht bei die, die Tech. Ja. VC ist es ein bisschen anders. Aber bei DeepTech vor allem, wenn es um Anlagebau geht, was viele von unseren Technologien und Unternehmen eigentlich brauchen, also diesen CapEx-intensiven Steel-in-the-Ground-Anlagebau, dann muss da wirklich Minimum 5 plus 5 geben.
3: Mhm. Jetzt sagst du zum zweiten Mal gerade CapEx-intensiv. Das bedeutet quasi, dass ihr auch mit Fremdkapitalkomponenten spielt? Nein.
0: Was ist Fremdkapital auf Deutsch?
3: Sorry. Ähm, nicht, äh, na, also Beispiel. Venture Debt zum Beispiel wäre das, ja? Genau, ja,
0: ja natürlich, da investieren wir zusammen mit äh, Fremdkapital.
3: Ja, nee, aber, aber sind, das, <lacht> sind das Themen, die also ist das quasi, bei, weil das macht ja bei diesen ganzen Anlagebauern wahrscheinlich total viel Sinn, ne, dass sie mit viel Fremdkapital auch äh, agieren.
0: Ja, ja. Uh, Venture Debt, Debt auch, uh, sorry. Ich wüsste den deutschen Wort nicht. Ja, alles cool, das ja. Ist, ja, Ja, aber wir merken, dass es gibt tatsächlich zu wenig davon gerade, weil ähm, ja, wir, guck, wir sehen sehr, sehr viele Unternehmen, wo es tatsächlich, äh, also die brauchen sehr, sehr viel Kapital, weil natürlich ist es sehr CapEx-intensiv. Mhm. Und in so eine klassische VC-Equity-Runde natürlich, ähm, die Gründer verwässern sich, wenn die, Gründ wenn, wenn die Runde sehr groß sind, aber die Bewertung Angemessen, also es ist angemessen hoch, aber nicht so hoch. Also, es muss super hoch sein, um diesen großen Capex-Bedarf eigentlich ein bisschen zu balancieren. Mhm. Und äh, da wollen wir eigentlich sehr, sehr gerne mit äh, Debtgebern oder äh, Venture, -Cap Venture Debt oder andere Fremdkapitalgebern
3: zusammenarbeiten. Also von den Geschäftsmodellen her, vielleicht lass uns dazu nochmal sprechen, weil auch also jetzt nicht nur die Märkte sind sehr unterschiedlich gewesen, über die wir gerade gesprochen haben, sondern auch die Modelle sind ja wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Gibt es gibt's denn da Themen, die ihr macht oder nicht, oder also die ihr bevorzugt macht oder auch Dinge, die ihr nicht macht?
0: Ja, also wir machen B2B, also Business to Business, B2C direct consumer auch. Mhm. Ich würde sagen, also wir gucken uns natürlich, wenn es um Fonds, Fondsstrategie geht, um, an unsere Stärken. Und was ist unsere Stärke? Naja, wenn man unsere Limited Partner, also die Investoren in unsere Fonds, ein bisschen schaut, das ist eine Mischung aus Corporates, also größeren Konzernen wie eine Nestlé zum Beispiel oder eine Corbion, eine Büfer, mittelständisches deutsches Unternehmen ja. und äh, wenn man auch auf das Team schaut wir sind eher Leute die entweder aus dem Wissenschaft kommt entweder Industriewissenschaft entweder VC also VC und Wissenschaft VC und Industrie VC und Finanz und das heißt wir sind weniger also wir können in B2C Unternehmen natürlich investieren eine von unserer Portfolio ist tatsächlich eine B2C-Unternehmen, äh, aber das muss auch mit einer B2B-Komponent gekoppelt sein. Das heißt, wir sind weniger die Investoren, die in wirklich Consumer-Facing-Brand-Play, also wirklich reine d 2 c B2C reingehen, weil wir sagen, das ist nicht wirklich unsere Stärke. Mhm. Wir gehen mehr ins B2B-Geschäfte, weil da können wir wirklich unsere Know-How uh, leveragen.
3: Jetzt, wie gesagt, ihr seid noch ein relativ neuer Fonds. Ne? Natürlich jetzt auch schon, ähm, weiß nicht, ähm, anderthalb Jahre dann irgendwie. Ich habe gesehen, die ersten Investments waren, glaube ich, Mitte letzten Jahres. Ne? Ähm, kommt ihr in die Runden rein, ähm, in die ihr reinkommen wollt? Oder ist die Marke zum Teil noch zu unbekannt?
0: Äh, wir kommen schon in die Runde rein. Ähm, ich glaube, viele von uns im Fonds, also klar, wir waren früher in der VC-Geschäft. Das heißt, wir haben unsere unsere Netzwerke, wir kennen auch die Co-Investoren. Zum Teil kennen wir, also eigentlich alle Unternehmen, die wir bis jetzt investiert haben, sind durch eine bekannte Investoren gekommen. Mhm. Das heißt, die Netzwerkeffekt ist sehr, sehr stark. Ich glaube, VC ist wirklich eine Pipus-Geschäft. Das heißt, entweder kennen wir bereits der Gründer oder Gründerin Entweder kennen wir den, den, Investor, die schon, also die Altgesellschaft haben, die da drin sind. Das mhm. heißt, wir kommen tatsächlich in die Runden rein. Eine Challenge, würde ich sagen, waren die Unternehmensbewertungen bis jetzt, weil die waren richtig hoch in sehr, sehr viele Bereiche. Mhm. Aber klar, jetzt, was, man kann das auch positiv oder, also auch negativ anschauen. Die sind natürlich, ähm, ja, einigermaßen runtergekommen.
3: Mhm. Ja, okay, also genau, das ist wahrscheinlich jetzt generell ein Thema, was, was bei jedem Fonds wahrscheinlich gleichermaßen dann auch betrifft. Ne? Wenn man, Du hast jetzt gerade schon gesagt, das kam aus dem Netzwerk, diese ganzen Kontakte, aber ähm, wahrscheinlich müsst ihr ja trotzdem überzeugen hinterher. Ne? Was, was würdest du denn sagen, sind so die allerwichtigsten Dinge, die ihr mit zum Tisch bringt? Ne? Also man hat das Gefühl natürlich, ihr bringt dann viel Expertise mit in eurem Segment. Äh, du hast von mehreren Teams gesprochen und so weiter bei euch intern, aber was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Argumente für euch?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil wir sehen natürlich, es gibt sehr viele Investoren, gerade sehr viele VCs und jeder muss sich natürlich da eine USP bringen. Und ich mhm. glaube, das ist auch fair enough, wenn den Gründern auch uns sagen, naja, wir haben unsere USP sozusagen erläutert, was ist eure? Genau. Und äh, unsere USP ist, was ich ähm, gerade auch kurz erwähnt habe, wirklich diese Industrie-Know-how. Also mm. wenn man die venture also da sind äh, auch venture die von Nestlé kommen. Also eine Vivek bei uns im Team, der war ehemalige Head of Incubation bei Nestlé. Der, der ist Teilzeit bei uns. Der bringt natürlich eine unfassbare Know-how wirklich in diesen Food-Bereich. Ähm, wir haben, also das ist ein guter Beispiel, wir haben auch äh, zum Beispiel Michael Nettersheim, unsere GP, der ist ehemaliger BASF. Wir verstehen auch Wissenschaftler, das ist unsere Science- und Deep-Tech-Know-how-Teil. Ich habe selber einen Chemie-promoviert, meine Kollegen sind auch, ähm, viele sind auch Techies. Das heißt, wenn eine Gründer kommt und uns eine Technologie vorstellt, äh, vielleicht sind wir nicht so tief drin als die Gründern, aber zumindest äh, wir scheuen nicht weg. Mhm. <lacht> und der dritte Punkt ist äh, Netzwerk und natürlich Know-how und VC. Und das heißt auch äh, übrigens, sorry, dass ich hin und her ein bisschen hüpfe.
3: Mhm, alles gut.
0: Wir bringen alle diesen drei Dimensionen zusammen. Und natürlich, es gibt... Investoren, die einfach investieren und Augen zu, ich habe schon bereits investiert. Wir wollen natürlich gemeinsam mit das Gründungsteam natürlich das Unternehmen auf die nächste Step bringen. Das heißt, es ist nicht, dass wir da tolle Know-how haben, aber wir reden nur darüber. Nee, wir wollen wirklich da, wenn wir nach dem Investment, ist, wann die Arbeit so anfangen mhm. ungefähr, und da wollen wir gemeinsam mit das Gründungsteam natürlich das beste Unternehmen
3: Kriegen. Wie oft steht er dann mit Gründern so oder Gründerteams in, in Austausch?
0: Das ist abhängig ein bisschen davon, wie oft die mit uns austauschen möchte. Also klar, es gibt also ganz, wie sagt das man, ganz standardisierte Board Meetings und Beiratssitzungen mhm. jeden Quartal, klar, und mhm. Reporting Obligations, was jede VC hat. Aber natürlich, wenn, wenn den Gründern zum Beispiel uns einmal pro Monat anrufen möchte, dann sind wir natürlich da verfügbar. Mhm. Aber andererseits, es gibt auch gründern die sagen, naja, lasst mich alleine, nicht jede Woche telefonieren. Mhm. Ich will mein eigenes Ding machen, wenn ich Probleme habe, komme ich auf euch zu. Das mhm. heißt, das ist ein bisschen abhängig auch von der Persona, mhm. von den Gründer oder Gründerin. Mhm.
3: Gibt es denn eigentlich Themen, in die du noch gerne oder ihr noch investieren wolltet und noch gar nicht die richtigen Teams gefunden habt? Also gibt es so Märkte, wo es bei euch anfängt zu kribbeln und ihr sagt, boah, das wäre eigentlich cool, wenn wir da mal was sehen würden?
0: Ja, das sind sehr viele Sachen. Ja, ja wirklich, ja. Aha, spannend. <lacht> ähm, was kann ich sagen? Für Nutrition, also für Packungsmaterial sowieso, wir wollen wirklich eine gute, nachhaltige Packaging-Unternehmen investieren. Mhm für Nutrition oder Food, wo ich zuständig bin. Also ich finde die alternative Proteine-Bereich super, super spannend. Und klar, es gibt sehr, sehr viele Technologien, vom alternatives Milchprodukte, Käse, Ei bis auf Fleisch, Fisch. Und da möchte ich wirklich etwas in diesem Bereich auch machen.
3: Und da seht ihr noch nicht genug oder sind die Teams, die da draußen sind, noch nicht, ja, nicht weit genug oder noch zu so schlecht? Also, das sind ja immer wieder diese Fragen, die ich hatte ich davon ja schon mal. Ähm, also warum investiert ihr da noch nicht? Weil es gibt ja immer wieder solche Ansätze schon, ne? Sowohl im Verpackungsbereich als auch im, im äh, weiß nicht, Nahrungsergänzenden, Nahrungs, äh, was ist das denn? Fleischersatz oder Fischersatz und so?
0: Das stimmt. Ich fange an mit Verpackungsmaterialien. Wir haben noch nicht den richtigen Unternehmen gefunden. Warum? Weil es ist eine sehr schwierige Markt, muss man auch sagen. Warum? Weil es ist A, ein konservatives Markt. B, Verpackungsmaterialien dürfen nicht super teuer sein. Das heißt, man konkurriert mit die ganzen fossil fuel based Verpackungsmaterialien, also normale Kunststoffe, was wirklich, wirklich günstig ist. Mhm. Man muss großen Massen herstellen müssen mhm. und überhaupt in den Markt reinzukommen. Man müsste eigentlich äh, zu diesen ganzen Verarbeitern gehen, also diesen Unternehmen, die diese Verpackungsmaterialien -Verpackungs machen. Und die Frage ist, wird das Gerät eins eins komplett versetzt oder ist das eine Drop-in? Das heißt, es, kann das wirklich mit der existierenden Infrastruktur produziert werden? Und mhm. da scheitern viele eigentlich von, von den Unternehmen plus die Frage ist, okay, obwohl es biobasiert ist, ist das industrially compostable, ist das home compostable und diesen ganzen bioabbaubaren Sachen, zum Beispiel diesen ganzen industriell abbaubaren äh, Verpackungsmaterialien, das ist alles schön und gut, aber es existiert gerade keine Infrastruktur zumindest in Deutschland, die das wegentsorgt. Das heißt das muss in eine bestimmte industrielle Setting auch dann Bio abgebaut werden und das existiert also das existiert noch nicht. Ähm, für food alternative Proteine es gibt sehr 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 sehr, sehr viele Unternehmen. Und für uns, das war eher so A, erst den Markt kennenzulernen und B, wirklich da zu segmentieren, was in welchen Technologien sind wir vielleicht zu spät dran. Mhm. Zum Beispiel diesen ganzen Plant-Based Meat, also mhm. Fleisch, mhm. ein pflanzenbasiertes Fleisch. Wenn man in den Supermarkt geht, da sind so viele Unternehmen. Und dann die Frage ist dann, okay, wenn man eine Unternehmen vor sich hat, was ist eigentlich die Differentiating Factor? Was ist... Was ist an denen anders, was die anderen nicht haben? Und dann, ich glaube, unsere Erkenntnis ist ein bisschen, naja, da sind so viele Unternehmen, da sind so viele Players und wahrscheinlich müssen wir dann in ein andere nicht so crowded Segment uns anschauen. Und dann gibt es so alternatives Fisch, da wollen, das, da gu gucken wir uns gerade ein paar Unternehmen an. Es ist es sehr wahrscheinlich, dass wir vielleicht da ein Investment tätigen? Fragezeichen. Oder diesen ganzen Fermentationstechnologien, also Precision Fermentation, mhm. das finde ich sehr, sehr spannend. Und da gibt es natürlich so ein Unternehmen wie Mushlabs in, in Berlin, die fermentieren Mycelium, das sind so Pilze. Natürlich für, als Biomasse, also Masse für alternatives Fleisch und ich glaube, in so einem Feld sind da klar, da sind Investments gelaufen, aber das ist nicht so crowded wie wirklich plant based äh, alternatives Fleisch. Also, um deine Frage ganz kurz zu antworten, wir gucken uns sehr viele Sachen an. Wir sind wir vergleichen sehr, sehr viele Sachen, wir haben unsere Fokus, aber ja, Hoffentlich werden wir da sehr bald ein Investment
3: machen. Andererseits ist es ja irgendwie auch cool zu sehen, dass die Bereiche zum Teil schon überlaufen sind, ne? Also, dass es viele Lösungs Lösungsanbieter gibt, weil, ich meine, wir wünschen uns ja alle, und ich, ich höre bei dir ja einen gewissen Optimismus auch raus, ne? Dass irgendwie äh, technologische Lösungen dann helfen können, die Probleme, die wir eigentlich gerade haben, irgendwie ähm, dann doch, ja, vielleicht gerade noch das Steuer rumreißen zu helfen, ne? Dass wir also doch irgendwie noch an einen Punkt kommen, wo die Welt nicht ganz dem Untergang geweiht ist, oder?
0: Genau, also ich finde es also als Wissenschaftlerin, ich finde es auch super, dass man so durch Innovation, durch neue so Erfindungen, Produkte, dass man die Welt ein bisschen besser machen können. Und mhm. ganz genau, ähm, wir müssen. Was ich so schön an diesen ganzen alternative Proteine oder eigentlich diesen ganzen Nutrition-Sache finde, ist dass viele Entscheidungen, obwohl, also man kann in B2B-Unternehmen investieren, aber viele dieser Entscheidungen letztendlich liegt bei den Konsumenten an. Das heißt, wenn ich als Konsument sage, hey, vielleicht versuche ich so ein Fleischersatzprodukt zu essen, ich, ich, ich bin jetzt bewusst, ich werde vielleicht weniger Fleisch essen, das natürlich... Sagt, dass diesen Produkt verkauft wird, was wiederum zum Beispiel eine Nestlé oder eine andere Unternehmen, die so eine alternative Proteinprodukt macht, sagt, hey, die, Ma die, die, die Produkte, die, die verkaufen sich sehr, sehr gut. Mhm. Hey, lass uns in mehr solche Technologien dann, dann unterstützen und, mhm. ja, das heißt, das ist wirklich so people driven. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön.
3: Also so konsumentengesteuerte Nachfrage erstmal, ne? Genau. Ja, nee, macht total Sinn. Ja, und ist, ist sind das auch schon so die Antworten? Also ähm, welche Bereiche gerade so vielleicht den größten Impact haben aus deiner Sicht? Also wir, wir reden jetzt gerade sehr viel über Food und Verpackungen. Sind das so die die zwei Themen? Ähm, also jetzt bei in in Ovo würde ich jetzt zum Beispiel in einer ganz anderen Ecke verorten. Da wüsste ich jetzt gar nicht, wie ist deren Nachhaltigkeits- oder 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 was wie zahlen die auf diesen ganzen Nachhaltigkeitsbereich ein? Ich verstehe das, das Thema natürlich, aber hat das was mit Weltretten zu tun in dem Fall oder würdest du sagen, das hat dann mit Klima etc. weniger zu tun?
0: Nee, das ist, das hat auch mit Klima zu tun, weil ja. letztendlich, also ganz, ganz konkret bei den innovo Beispiel erstens ähm, müssen, also gerade jetzt gesetzlich wenn wenn man wie vorher also wie also wie wie das bis jetzt gelaufen ist so mhm. männliche Küken wenn die schlüpfen muss man die auch großziehen mhm. sprich man darf dich nicht äh, schredden mhm. und natürlich Küken großzuziehen die männlich sind die keine Ei also die haben keine mhm. wirtschaftliche Signifikanz ja, ja ich verstehe schon es, es, also, sorry, es ist also ist es ein bisschen böse gesagt eine Verschwendung von Ressourcen am Ende des Tages dass man hat auch äh, CO2 -Gas, also Treibhausgasen, die natürlich aus der Tierhaltung kommen. Plus diesen ganzen Eier zu stuppen kostet ja Energie, diesen Incubation, also die Eier müssen warm gehalten werden. Mhm. Das heißt, wenn man das alles nicht hat und wenn man die ganzen ja, Systeme da optimieren mhm. kann, dann hat man schon da eine signifikante environmental impact. Plus mhm. animal welfare finde ich auch super wichtig.
3: Ja, nee, also, ich wollte das Thema auch jetzt gar nicht kleinreden. Ich wollte nur versuchen, so zu, zu verorten. Was sind so die größten Themenblöcke? Also, auch, weil du hast ja gerade schon gesagt, in, in dem Bereich ähm, Food zum Beispiel ist es ähm, konsumentengetrieben durch die Nachfrage. Ähm, dann kommen, springen die großen äh, FMC-Gealer drauf, möglicherweise, und sagen, wir verstehen, da, da passiert gerade ein Shift und investieren auch in solche Themen. Deswegen war mein Punkt, ist das auch der größte Bereich, würdest du gerade sagen, wo, wo der Impact am schnellsten oder, oder der, der am spürbarsten sein kann? Oder gibt es noch andere Bereiche, in die man genau gleichermaßen gucken muss?
0: Ja, Agrartech, ähm, das ist auch super signifikant mhm. für Treibhausemissionen. Alles rum, also das ist Food Upstream, würde man sagen. Mhm. Also, also diesen ganzen Agrarwirtschaft, Food, Verpackungen, mhm. ähm, ich glaube, die sind alle super signifikant.
3: Mhm. Und dieser Schritt, Energie nicht zu machen, also jetzt Mobilität, macht ihr ja auch nicht, ne, wenn ich es richtig verstehe, oder?
0: Nein, machen wir nicht.
3: Ja, also ist diese, diese Entscheidung, vielleicht kannst du die nochmal kurz erläutern, Also, ähm, weil das sind ja, wenn ich jetzt mit anderen äh, Impact-Investoren spreche, dann sind das für die eigentlich ganz logische Themenbereiche. Ne? Ähm, wie, wie kam das bei euch? Wann, wann habt ihr euch da dafür oder dagegen entschieden und warum?
0: Ja, also wir wollen auch die Energiethemen nicht klein reden. Und ich glaube, da, das ist einer auch die größte Emitter von Greenhouse Gas Emissions. Es ist nur, wir wollten uns wirklich auf die Bioökonomie fokussieren. Hm. Das heißt, ich glaube, man kann Impact-Investoren haben, die alles machen. Hm. Und das ist alles, das ist auch gerecht und super.
3: Und für euch wirklich die wir Spezialisierung, uns, ja. Hm?
0: Genau, wir ja. wollten uns ganz spezifisch auf die Bioökonomie ja. fokussieren, weil letztendlich was. Was passiert, wenn man zu breitere Feld hat, ist, man kann nicht so tief in die einzelnen Themen einsteigen. Mhm. Und auch in der Bioökonomie, wie du siehst, haben wir auch sehr viele Themen.
3: Sind dann eigentlich, wie hat man sich das vorzustellen, im Impact-Bereich oder im Nachhaltigkeitsbereich, gibt es da so Netzwerke von Investoren? Seid ihr gut für Netz untereinander? Ich weiß nicht, so ein World Fund, Planet A, Better Ventures und so weiter, Revent haben wir hier in Berlin und so. Sind das, sind das Fonds, die sich die ganze Zeit untereinander austauschen und sich auch die Dinge zuspielen? Weil bei euch sind ja dann nachweislich auch bestimmte De Dinge nicht gut aufgehoben. ne?
0: Also wir, ja, wir tauschen uns sehr viel aus. Also ich glaube, wir sind da, wir sind also ich glaube von unserer Fondskonzept auch. Wir wollen natürlich mit guten Co-Investoren gemeinsam investieren. Mhm. Warum? Weil wir sagen, anstatt ein Kopf, viele Köpfe, gute Köpfe sind besser. Das heißt, wir reden regelmäßig mit anderen Investoren. Muss nicht unbedingt nur Impact-Investoren sein. Das heißt auch andere Investoren, die vielleicht natürlich Impact machen und natürlich Nachhaltigkeit auf dem Schirm haben, aber auch spezialisiert auf andere Bereiche sind oder Vielleicht nicht die Hauptfokus ist Impactes, ist, das ist alles, äh, ja genau. Also wir, wir sprechen da sehr oft und wie gesagt, VC ist eine People-Geschäft. Das heißt, ähm, genau, da pflegen wir unsere Netzwerk sehr fleißig.
3: Hm. Und der Fonds ist aber ähm, so angelegt, dass man sich durch, jetzt haben wir ja über das Closing vom ersten Fonds gesprochen, Anfang des Jahres. Du kannst dir aber vorstellen, dass da auch weitere Fondsgenerationen noch kommen, ne?
0: Das hoffen wir, aber ja. jetzt müssen wir uns ein bisschen beweisen, dass wir ja. auch gute Investments tätigen.
3: Mhm. Ja, also wie gesagt, die Themen finde ich, find ich äh, sehr, sehr spannend. Ja, Ich kann sie tatsächlich von, äh, also vom Geschäftsmodell her ähm, ganz oft gar nicht richtig einordnen, weil sie se sehr weit weg sind von den Themen, die wir hier normalerweise haben. Ja? Aber das macht sie ja deswegen nicht minder relevant und, und umso spannender auch. Ne? Deswegen schon sehr, sehr cool. Ja, Ich finde es interessant, dass ihr europaweit investiert. Ähm, das hätte ich jetzt gesagt, ist auch noch mal, komplizierter, dann die richtigen Themen zu finden, oder?
0: Nee, ich würde sagen, also ich bin froh, dass wir eigentlich ähm, ja, in Europa investieren können. Weil das heißt, wir können in wirklich viele Unternehmen kennenlernen, viele auch, also in das beste Technologie auch investieren zu können. Und ich glaube, wenn man, und ich glaube heutzutage wirklich diesen, ja, regionale Borders Silos zu haben, ergibt es mm. eh keinen Sinn. Weil mm. viele von unseren Unternehmen, obwohl deren Headquarters zum Beispiel in Deutschland ist, arbeiten die mit Mitarbeitern vielleicht in einem anderen Land und Lieferanten mm. in anderen Ländern. Mm. Ähm, genau. Und ja, ja. Ich, International ist immer gut.
3: <lacht> ja, klar. Und siehst du denn, also im Tech-Bereich wissen wir ja da, oder fast in allen anderen Bereichen, spricht man die ganze Zeit so von dem Wettbewerb zwischen Europa und USA oder China, Würdest du hier in dem Bereich eigentlich dann auch von internationalen Wettbewerb sprechen oder ist es nicht eigentlich sogar gut, dass da so viel Geld reinfließt und hinterher ist es fast egal, wer gewinnt? Hauptsache es fließt viel, Seg viel Geld in dieses Segment.
0: Ich würde sagen, also ich persönlich finde es sehr toll, dass so viele Interesse und Geld in diesen Bereich ja. fließt. Und klar, als Fondsicht, man könnte sagen, boah, das sind so viele US-amerikanische Investoren. Mhm. Aber andererseits, ich finde es schön, dass jetzt und vor allem seit Corona und wegen die ganzen Meetings, die jetzt über Zoom und oder Blue Jeans oder oder Teams oder was mhm. weiß was, was der Geil, also Hangout oder whatever mhm. stattfinden, es gibt also ich persönlich merke mehr internationale Investoren, also international sprich außerhalb europäischer Investoren in Europa und ich finde, dass es auch so eine gewisse Mit Maturation, also dass das die VC-Szene in, in Europa, dass es ein bisschen gereift sozusagen mhm. und ja, damit da viel mehr Investoren sind. Also ich, ich finde es durchaus super, super positiv.
3: Cool. Also wie gesagt, das Positive nimmt man bei dir auch total wahr, ne? dass du diesen Optimismus mitbringst für das, was ihr da tut. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Äh, Nee, ich glaube, du hast sehr gute Fragen gestellt, Jan. <lacht>
3: ja, waren auch gute Antworten. Ne? Nee, ist also wirklich viel drin. Ähm, wenn man euch erreichen möchte, wie tut man das? Wenn man euch, wenn man, wenn man das, das Gefühl hat, hat, man passt zu euch oder ihr zu, zu dem jeweiligen Startup, ähm, wie geht man vor?
0: Ähm, besser über E-Mail. Also ich. Auf unserer Website gibt es unsere E-Mail-Adressen, bloß nicht anrufen, weil ich glaube, ich habe keine telefonische Anrufe auf meine Handy, seit ewig geschäftlich genommen. Irgendwie Aha. rufen keiner an. Es ist immer über Teams oder E-Mail. Also bitte Aha. nicht anrufen, Aha. weil äh, es, es kann sein, ich das komplett verchecke und verpasse. <lacht> okay. ähm, genau. Oder gegebenenfalls LinkedIn, aber eigentlich äh, auf unserer Website, da sind unsere E-Mail-Adressen schon. Da
3: aber jetzt nicht zwangsläufig über ein Intro von jemanden, der euch kennt, weil das hat, haben ja auch viele VCs, die dann sagen, es ist besser, man kommt übers Netzwerk. Nö,
0: nee? Nee, muss nicht unbedingt sein. Also klar, wenn, wenn, wenn da eine Intro ist, nehmen wir wahr und Klar, viele Investments, was wir getätigt haben, kamen durch unser Netzwerk. Aber das ist nicht, dass die Qualität von was vom Außen kommt schlecht war. Das ist nur dass wir haben rechtzeitig da Informationen bekommen, dass ein Unternehmen raised. Das heißt, das ist keine disadvantage wenn ihr uns direkt schreibt. But there is one more thing. One More Thing wird präsentiert von OMR
2: Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
3: Also Marie, hat mir großen Spaß gemacht. Wirklich eine tolle Missionen. Freut mich sehr, wenn ihr damit erfolgreich seid. Zum Schluss, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten jeden unserer Gäste nochmal ein, ja, ein Tool vorzustellen, das sie gerne benutzen, ein Lieblingstool, einen Tooltip. Ja, und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Das ist tatsächlich OneNote, also bitte nicht böse sein, ich weiß, das ist Microsoft, das ist ein bisschen <lacht> staubig und trocken. Aber ich liebe OneNote, weil äh, da nehme ich alle meine Notizen, das ist so mein zweites Gehirn. Mhm. Das heißt, ich kann da Fotos uploaden, da kann ich Sachen markieren, organisieren. Äh, auch ich habe äh, so ein iPad und äh, diesen Pen Natürlich die iPencil, whatever it's called. Da nehme ich gerne Notizen und ich bin eine riesengroßen OneNote-Fan.
3: So ein bisschen kann man sich das vorstellen wie Evernote auch. ne Ich glaube, so die gleiche Ecke. Ne? Sehr, sehr systematisch organisiert das Ganze mit, mit vielen, äh, was ich äh, Foldern und so weiter. Ne? Also es ist, glaube ich, einfach eine riesengroße Dokumentensammlung, die da entsteht.
0: Genau. Und das ist super hilfreich, weil wenn man mit so vielen Leuten redet oder es auch Artikeln, die ich gelesen habe, ich kann das einfach markieren, daraus kopieren und dann, wenn ich irgendwann denke, boah, da war schon ein Artikel, wie, wie hieß das denn nochmal? Mhm. Ich kann immer auf meinen Artikeln sammeln, so durchgehen und durchflippen und sagen, was war das? Und dann gucken, ah ja, das war diesen Artikel über XYZ, da habe ich voll viel so, ja, da war was und dann, das, ist, das hilft mir, so meinen Gedanken zu sortieren. One More Thing wurde präsentiert von
2: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
3: Marie, hat mir großen Spaß gemacht, wirklich. Ganz, ganz toll. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn bei euch große Neuigkeiten entstehen oder vielleicht auch tolle Investments passieren, sag gerne Bescheid, dann machen wir ein Follow-up, ne?
0: Super, danke. Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
1: Das waren Jan Thomas und Marie Asano, Partner bei European Circular Buyer Economy Fund, kurz ECBF, in unserem VC Talk. Startup Insider Daily verabschiedet sich für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich natürlich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.
2: de slash partner